0: Sejam bem-vindos ao 62º episódio do meu, do seu, do nosso, Supremo Cash. Como você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o Bruno, eu tenho
1: muitas dúvidas sobre a matéria de hoje, mas a minha principal é muito mais basilar o procedimento licitatório consegue garantir a escolha da melhor oferta por parte do poder público, ao mesmo tempo que democratizar o acesso à contratação com o Estado? Porque eu confesso que eu nunca acreditei nisso.
0: É, são pertinentes no cenário brasileiro. Carolina Carlos, tudo bem?
2: Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. É Espero que seja tudo bem com os nossos ouvintes também. E o tema de hoje, Chiquinho, me faz lembrar de uma época muito boa. Que eu estagiei na PRF, trabalhei no setor de licitações da PRF, sabia disso? Olha só, não, não sabia. É foi, foi que... realmente uma boa época? Essa é sério foi sim, sério, sério, e assim eu achava, eu achava estranho porque que o pessoal não gostava de licitações na faculdade. E eu ficava, cara, mas é tão legal, é tão, tão prático, é tão. É tão gostoso estudar isso, mas depois, depois eu fui entender o porquê e tem muito a ver com o que você acabou de falar, Chiquinho, e vamos ah, discutir sobre isso hoje.
0: <risos> e Carol, dá aquela introduzida no tema, que foi um dos temas mais pedidos nesse nosso recesso de fim de ano e começo de ano. Os alunos ficaram em polvorosa pedindo esse tema pra gente. A Carol vai dar uma introduzida no que nós vamos falar hoje aqui no cast. É
2: isso, Bruno. O episódio de hoje do Supremo Cast vai falar sobre a nova lei de licitações, conhecida como você Muito bem falou como um dos assuntos mais comentados no mundo jurídico atualmente, a referida lei desperta curiosidade em concurseiros, advogados e os demais operadores do direito. Mas, apesar de tanto interesse nessa temática, muitos ainda não conhecem muito bem o seu teor, seus objetivos e, além disso, inúmeras perguntas começam a surgir quando esse tema é colocado em pauta. Por que uma nova lei de licitações? O que ela prevê? A lei 8666, aquela conhecida lei de 93, vai ser revogada em sua totalidade? Como estão os trâmites legislativos? A lei já foi aprovada? O que vai mudar nesse novo regime de contratações públicas? Como vai ficar a partir dessa nova lei? Pensando em todos esses questionamentos e considerando a importância da discussão, o Supremo Cast vai convidar uma pessoa muito especial para falar para a gente sobre a nova lei, essa tão comentada nova lei de licitações. A gente vai entender aqui o um panorama geral dessa lei, a evolução da, do regime de contratações públicas ao longo dos anos e, ao final, a gente vai discutir. Teremos realmente um sistema mais moderno, menos formal? Como os concurseiros devem encarar esse novo regime em sua jornada? nada de estudos. E aí, Bruno, quem é o nosso convidado de hoje?
0: É, hoje, cara, eu tô muito feliz em receber um amigo meu, a gente tem muitos colegas, né, mas amigos a gente tem poucos. Ele foi meu sócio lá na época do curso Fórum. A gente fundou o Supremo juntos. Ele está em algumas turmas do Supremo, vez por outra eu consigo convencê-lo a vir novamente ao Supremo, porque ele hoje é uma estrela do direito administrativo brasileiro. O meu amigo Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Rafa Oliveira, seja muito bem-vindo à sua casa, meu irmão. Obrigado, Bruninho. Obrigado,
3: Francisco. Obrigado, Carol. É, quero dizer que é sempre uma honra voltar ao Supremo. Eu me sinto efetivamente em casa. Não só porque eu participei da, da sua fundação, mas porque eu tenho grandes amigos, amigos de verdade aí dentro do Supremo. O Bruninho, ele é mais que um amigo, é um irmão que a vida me deu. Tenho esse carinho enorme pelo Bruninho, pelo Carlos, pelo Fred, enfim, todos da equipe aí do Supremo. E, e, e a hora que o Bruno me convidou para o Supremo Cast, eu disse para ele, ah, isso não é um convite, isso é uma intimação. E, <risos> e repito aqui ao vivo para vocês o que, eu, o que eu já tinha dito para ele. Então, é, é um prazer estar aqui e, e a hora que vocês precisarem de mim, eu vou estar sempre à disposição. Obrigado, oh, Rafa.
0: Queria... O Rafa Chico,
3: fala aí. Hum. Eu queria
1: acrescentar que Rafael Oliveira foi meu professor em 2008, ainda no Pretório, e era, e tenho certeza que continua sendo, dos mais admirados professores de direito administrativo pelos alunos. É, todos adoravam a perspectiva de estudar administrativo com ele, e quando ele estava na grade de professores, todos ficavam mais contentes. Eu tenho certeza que a impressão ainda é essa.
3: É, como, uhum. como eu disse aqui, é, eu disse em off, Bruninho, quando o Francisco comentou isso comigo e agora comenta ao vivo para todo mundo, é, 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 esse é um cartão de visitas pé tipo, na canela, né? o chute na canela. Chamou de velho agora. Quer dizer, mas é uma honra, é uma honra ver, ver os
0: alunos aí brilhando agora, <risos> e tantos outros. É, galera, e para quem não conhece o Rafa, né, sei que muitos aí já conhecem, já tem, mas o Rafa é hoje um dos autores mais festejados, de verdade, do direito administrativo brasileiro, com um currículo invejável, mestre, doutor, pós-doutor, lá em Nova York, né, tem, tem vários livros, né, Rafa, eu tenho um dos primeiros, ah, moleque, hein, <risos> hein? foi lá no baú aqui da biblioteca <risos> para buscar, ó, né? e ele tem um manual de direito administrativo que eu recomendo sempre Rafa, para os nossos alunos aqui do Supremo é um dos melhores manuais que condensam as várias posições do direito administrativo, sob uma perspectiva muito moderna, uma perspectiva bastante constitucional, hermenêutica, enfim está de parabéns, cara, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, eu sou testemunha estive ao seu lado desde o começo, lá quando você estava é, saindo do mestrado, começando da aula, a gente pareou muitas aulas no Rio, né cara, fizemos uma boa dupla, ô Chico, a gente fez dupla até Noitada, eu e Rafa, bons tempos. Né? Que eu que que falei, que falei, é. Um beijo pra você, que minha que querida É, que Carol, é. Respeita, respeita a biografia aqui, tá bom, Carol? É, rapaz. Eu quero o esforço disso.
1: A gente tem que, que fazer um... Eu esposa de Bruno é,
0: eu Falei que era amigo, né, Rafa? Amigo tem dessas coisas, tem dessas tô, trairagens. Tô vendo. Ô, <risos> oh, Rafa, mas eu te trouxe aqui hoje, cara, pra gente falar de um assunto que, como a gente disse, muitos alunos pediram, que é exatamente essa nova lei de licitações, que no momento que a gente tá gravando, ainda não foi, é, é, desculpa, não foi aprovada, quer dizer, foi aprovada nas casas legislativas, mas ainda não passou é, pela sanção ou veto presidencial, estamos aí nesse ínterim, esperando aí ver se o presidente vai aprovar aprovar, se ele, vai, se ele vai sancionar, se ele vai vetar, quais vetos virão, eu sei que está nessa fase especulativa. E a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, cara, é uma pergunta simples e direta. A 8666, essa lei do demônio, lá de 93, o número de estudo, essa lei estava realmente ultrapassada? Era necessário uma adequação à nova realidade do direito administrativo? precisávamos mesmo de uma nova lei de licitações que condensasse essas modalidades, essas formas de contratação com a administração pública? Sua opinião, amigo Rafa?
3: Bom, Bruninho, na minha opinião, sim. Era mais do que necessário uma nova lei de licitações, é, na minha opinião a lei 866 ela nunca cumpriu o seu papel nunca cumpriu o seu papel ela foi promulgada num contexto em que se buscava combater a corrupção, é, especialmente esse era um grande objetivo do diploma legal e o fato é que durante quase 30 anos de vigência da lei 866 esse objetivo de combate à corrupção ele não foi implementado e ao contrário essa lei ela é altamente burocrática formalista, formalista e ela traz é, um custo enorme para todos aqueles que participam da licitação. Então não é à toa que as contratações públicas elas envolvem muitas vezes preços que não correspondem aos preços praticados no mercado, né, entre empresas, entre particulares, justamente por conta desse custo de participação no procedimento. O excesso de formalismo ao invés de cumprir aquele papel de combater a corrupção ele traz um custo né, econômico uma, e, e um risco para todos aqueles que contratam com o poder público. Isso acaba sendo precificado nas propostas das empresas no sertânio Então, o fato é que o poder público acaba pagando mais para ter um bem ou um serviço que seria encontrado com um preço melhor no mercado e, e não consegue é, combater a corrupção. Portanto, os objetivos da lei 866 jamais foram cumpridos, por uma série de fatores, não só é, esse argumento mais genérico do excesso de formalismo, mas por algumas racionalidades do procedimento de licitação. Só para dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo, é, a, a sequência de etapas, de fases da licitação na Lei 866 é uma sequência naturalmente irracional, que gera uma, uma morosidade do procedimento e, e, no final das contas, tudo isso é precificado. Portanto, essas contratações elas são ineficientes e passam muito por conta disso. Quando eu falo da sequência, por exemplo, a realização da etapa de habilitação antes do julgamento. Você fica lá na etapa de habilitação discutindo com, é, às vezes, dezenas de empresas, dependendo do número de participantes, se elas cumpriram aos requisitos formais que em tese demonstram que essa empresa pode celebrar aquele contrato. E aí você fica debatendo questões documentais, questões formais eventualmente uma empresa ou mais de uma empresa acaba sendo inabilitada ou e aí elas recorrem o recurso contra a inabilitação tem efeito suspensivo para tudo. E aí quando você consegue destravar o procedimento segue adiante vai para a etapa de julgamento, você percebe que aquelas empresas que estavam criando digamos assim, problemas para o bom andamento da licitação, não foram as vencedoras, não foram a, a empresa a, a empresa que acabou vencendo o certame e no final das contas o que o poder público quer é uma empresa, a empresa vencedora e com ela celebrar o contrato. Então, fazer o julgamento antes da habilitação era mais do que necessário. A lei do pregão trouxe isso, depois da lei do pregão, a, o regime diferenciado de contratação, a, a legislação de concessão foi alterada também para prever essa inversão de fases, a lei das estatais, todas as leis que vieram depois da lei de basicamente. E agora, no projeto de lei 4253 de 2020, está no Congresso, esperando aí, o envio do Senado para a Presidência da República, para ver se, se sanciona ou se veta algum dispositivo. O fato é que, no PL, a tendência iniciada pela lei do pregão vai virar uma realidade. Nós teremos a, o julgamento antes da habilitação como uma regra geral. Só para dar um exemplo concreto da ineficiência
0: Excelente. que no início. É, e só para complementar e devolver a palavra ao Chico, Rafa, quanto mais fases, mais burocracia, quanto mais burocracia, mais ineficiência, quanto mais ineficiência, mais espaço a gente tem exatamente para a corrupção, né, Chico? Exatamente,
1: exatamente. E eu acho que gente, nesse momento inicial, a gente podia, então, já que estamos falando dos problemas da 8666, é, cujo, né, cujo objetivo é, é, é da nova lei é justamente superar, é, acho que seria legal, é, Rafa, se você conseguisse resumir os pontos negativos da 8666 é que essa lei pretende endereçar, ou enfim, se tem, se tem mais pontos além das, da burocratização e da morosidade do procedimento.
3: É, tem uma série de, de fatores aí que a gente percebe na, no projeto, é, na nova lei de licitações, futura nova lei de licitações, fazendo compara, comparativo com a lei 8666. É, lembrando que a nova lei, a futura nova lei, se ela sair do papel como está, ela vai ter 191 artigos. No uhum. final das contas, ela é mais extensa essa que é a lei 8666. Sim. alguns já estão dizendo que é até mais burocrática do que a própria Lei 8666. Então, ela já vai nascer com algumas críticas. Mas eu acho que a nova, a futura nova Lei de Licitações, vou chamar ela assim, ela apresenta muitos pontos positivos. Assim, no, no resumo, eu posso dizer que esse futuro diploma legal, ele abarca as tendências que já eram visualizadas na Lei do Pregão, na Lei do Regime Diferenciado de Contratações, na Lei das Estatais, e algumas pitadas também que vieram da Lei de Concessões. Então, nós temos aí também é, é, essas tendências agora positivadas na, no novo diploma legal. Sem contar a positivação de alguns entendimentos do Tribunal de Contas da União. Então, o, o que nós podemos dizer, muito resumidamente, respondendo a vocês, Chico, é, é que a nova, a futura nova lei de licitações ela traz, por exemplo, aquela inversão de fases que eu mencionei, foi iniciada com pregão, primeiro julga, depois habilita ela se preocupa muito em relativizar formalidades necessárias, apesar do texto extenso é, e, e de alguns acusarem esse novo diploma como diploma formalista, eu acho ele menos formalista do que a Lei 8666, até porque em várias passagens permite com validação, saneamento de irregularidades formais que não coloquem em risco né, direitos fundamentais, direitos dos licitantes que participam do procedimento. Nós temos uma preocupação com a alocação de riscos na nova lei, uma matriz de riscos, dizendo de uma maneira muito objetiva é, quais riscos serão assumidos pelo poder público, quais riscos que serão assumidos pelo é, particular. Isso é muito importante até para definição é, de preço, né? definição de proposta, qual é o risco que eu tenho. Quanto maior o risco, maior vai ser o valor que eu vou cobrar. O risco é precificado. Então, nós temos essa alocação de riscos permitida pela lei. Nós temos uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, que veio da União Europeia, já muito utilizado na União Europeia, e a extinção da tomada de preço e do convite, que já antecipo, não vão deixar saudade alguma. Né? E, enfim, nós temos algumas novidades. Né? Eu estou aqui tentando pontuar algumas. A remuneração variável do contratado, de acordo com o desempenho dele, que é o contrato de performance, que já era uma realidade na lei de PPP, já era uma realidade na lei do RDC, né? em alguns diplomas específicos, e agora essa realidade é incorporada na nova lei geral de licitações de contratos. Então, a remuneração do contratado vai é, variar de acordo com o seu desempenho. Isso é uma preocupação clara com a eficiência. Nós temos uma preocupação também muito clara com compliance, programas de integridade, que já era uma tendência, eu, eu, eu coordenei há pouco tempo uma obra sobre compliance e eu escrevi um, um artigo sobre o compliance nas contratações públicas interessante notar que uma experiência que já era verificada em leis estaduais, vai virar uma realidade nessa lei nacional de licitações e contratos, porque é, o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal diversos outros estados na sequência estabeleceram que em contratos de maior vulto, a empresa privada tinha que criar programas de integridade, que já era incentivada a criação do programa de integridade Integridade pela lei de corrupção, né? Uhum. As empresas em geral hoje já criam um programa de integridade. Não é à toa que compliance tá, tá no, 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 no assim, no, na vitrine, Sim. porque as empresas sabem que se houver alguma prática por algum agente público, perdão, para alguma, para algum sócio, para algum empregado, né, de um ato de corrupção, a empresa tendo um programa de, de integridade, ela vai ter sanções atenuadas e afastadas na nova lei abarcando a, a experiência que foi apresentada no âmbito estadual, nós temos também essa necessidade de estabelecer programas de integridade para algumas contratações com o poder público. Então, essas são algumas novidades, são várias novidades, né, nas licitações e nos contratos. Excelente, Rafa. <risos>
0: Cara, é, nesse sentido, eu gosto sempre de trazer uma perspectiva histórica para localizar é, didaticamente os nossos ouvintes. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar um pouco sobre essa lei que vai sair de cena. Tem muito aluno que vai fazer prova agora no começo de 2020, e pessoal, nós já estamos debatendo aqui o futuro. A nova lei de licitações, repetimos aqui, ela nem foi ainda a sanção no momento em que gravamos este episódio. Então, você que vai fazer prova no primeiro semestre de 2020, a nova lei de licitação possivelmente não será cobrada de vocês. Fiquem muito tranquilos a respeito disso, né, Rafa? Porque a maioria dos nossos alunos são concurseiros e a galera já fica naquele estresse, naquela adrenalina. Calma. Isso é coisa lá para o segundo semestre, quiçá para o ano que vem. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, eu acho que é importante ainda, Rafa, a gente dar uma situada na lei que vai sair de cena, a lei 8666. Eu sei que não é ela apenas que será revogada, a lei do pregão, parece que também vai, ser, vai ter uma revogação expressa. E a outra lei, é uma terceira lei, é a de contratação, qual que é, rapaz? Do, RD, do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. Isso, Regime Diferenciado de Contratação, muito bem lembrado. É, mas vamos dar uma, a, uma posicionada no nosso ouvinte sobre a 8666. Ela vem lá no em 93, no governo Itamar... Né? Tamar Franco, em 93, e nós temos a ideia, na, na 8666, de uma, uma melhoria dos procedimentos licitatórios até então vigentes, e a gente sabe que a 8666 ela foi alterada ao longo desses 27 anos aí que ela está em vigor. Claro que suponho eu, do lado de cá, como um privatista que as mudanças, elas teriam vindo para aprimorar essa legislação. Então, vamos dar uma situada no nosso aluno que ainda não estudou licitações ou que tem dificuldade, aproveitando o saber desse gênio do direito administrativo, Rafael Oliveira. Rafa, dá uma passada assim no que, que a lei trazia, né, de forma bem macro, é lógico que nós não queremos entrar aqui nos detalhes, ela estabelecia modalidades, fases, o que, que foi mudado ao longo do tempo e se é possível a gente dizer que esse projeto de lei consolida essas alterações que a 866 sofreu e aprimora o que ali estava.
3: É, Bruninho, eu acho importante esse, essa colocação. Porque, assim, primeiro ponto, complementando aquilo que você comentou, que você falou, para o estudante de direito, muita calma nessa hora em relação à lei 866, porque ela não vai sair de cena é, num curto período de tempo. Eu tenho recebido inúmeras mensagens professor, quando é que vai sair o seu livro atualizado com a, lei, com a nova lei de licitações? Aí eu respondo, olha gente, ainda não existe a nova lei de licitações. É um projeto de lei que provavelmente vai ser sancionado e vai virar uma nova lei de licitações. Por enquanto não temos essa lei. De qualquer maneira, não joguem fora os seus livros, porque a lei 8666 permanecerá em vigor por pelo menos dois anos. A, a, a nova lei de licitações e o projeto de lei como Agora for sancionado pelo presidente da República ela prevê um regime de transição de dois anos. Depois de dois anos é que a Lei 8666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, essas três normas, serão revogadas. Então, durante dois anos, o gestor público terá a opção em utilizar um regime ou outro. Durante dois anos, é como se houvesse uma discricionariedade por parte do administrador público na utilização da Lei 8666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC ou a nova Lei de Licitações. Ah, Rafael, mas isso não gera confusão? Na verdade, esse regime de transição é para que não haja uma mudança muito repentina de um regime que foi aplicado nos últimos 30 anos, basicamente estou arredondando para 30 anos, uhum. aproximadamente 27, 28 anos, por uma nova lei que chegou agora. Então, é, o legislador, aí é, eu acho, eu vejo com um olhar positivo, o legislador dá um período de dois anos para o gestor público ir se acostumando com a nova lei. E isso não é novidade, tá? Com a lei das estatais, ocorreu algo semelhante. Quando veio a lei 13.300 13 3 de 2016, que é a lei que trata das empresas estatais e também fala de licitações de contratos lá, para as empresas estatais, também se estabeleceu um regime de 24 meses, 2 anos de transição, uhum. então isso é, não é do nada é que as coisas surgem, quer, quer dizer, é uma experiência que já aconteceu, a gente vai ver isso agora a rigor a rigor, com a promulgação da futura nova lei de licitações o que vai ser revogado imediatamente é a parte da lei 8666 que fala dos crimes uhum. mas, mas também o efeito prático não é tamanho porque a nova lei de licitações não é que ela vai deixar de tratar da parte penal. Ela vai alterar o Código Penal para colocar no Código Penal os crimes que até então eram colocados na lei de licitações. É como se o recado fosse o seguinte: a partir de agora, essa lei aqui é de licitações e contratos. Parte criminal não é com a gente, é, é direito administrativo.
1: Exatamente. Dentro, dos, dentro do título dos crimes contra a administração pública, né? Dos títulos do Código Penal. Exatamente.
3: Exatamente.
1: Então,
2: isso
3: Rafael. vai acontecer.
2: Rafael. Já que a gente está falando sobre essas mudanças legislativas, o Bruno acabou de comentar que o regime atual sofreu diversas modificações durante os anos, né, ao longo do tempo. É, e aí tivemos ali a criação do pregão, como você muito bem mencionou. Mas a pergunta que fica é a seguinte. Por que essas modificações que aconteceram nesses, nesses anos foram feitas de, formas, de, de forma pontual e não, e não tiveram a, a pretensão de alterar a Lei 8666 em sua totalidade? Nós tivemos outros projetos é, no intuito de modificar a Lei 8666, não, se sim, por que eles não foram exitosos? Por que aconteceu dessa forma essas alterações setoriais na Lei 8666?
3: Carol, é, respondendo a você ao Bruno, né, quer dizer, a, a Lei 8666, ela era mitificada. É um mito. É uma questão de mito, de política legislativa. É, se idealizava na Lei 8.6, como eu disse no início, a, a, um diploma que veio para combater a corrupção. E se você é contra a Lei 8.6, você é a favor da corrupção. O que é uma mentira, é uma falácia. Porque é, eu me lembro, quando é, estourou o escândalo Lava Jato, com a Petrobras ali no centro do, do furacão, é, muitos congressistas dizendo olha, as fraudes nas contratações da Petrobras só ocorreram porque lá na Petrobras... Petrobras, eles têm um processo de licitação simplificado do decreto 2745. Se tivesse lá a aplicação da lei 866, não haveria corrupção. Pelo amor de Deus, esses congressistas, não leem jornais. Talvez, é claro que o a da Lava Jato, não há nenhum outro parâmetro talvez na história, pelo menos do Brasil. Tamanho do do escândalo, o volume financeiro envolvido. Mas colocar a culpa no decreto 2745 da Petrobras é, é, é enfim, é, é tentar minimizar é, uma explicação que é muito mais complexa do que essa. O que eu quero dizer com isso? É, com esse mito de que a Leito 866 seria o diploma que seria um paladino da moralidade, não se queria modificar a Lei 866 se achava mais fácil trazer leis ao redor da lei minha amiga Do vê uma ilha rodeada por várias leis especiais e que, na prática, ganhava um protagonismo cada vez maior. A gente está falando do pregão, que foi mencionado pela Carol. Para quem lida com licitação, o pregão é a modalidade, de longe, mais utilizada nas administrações públicas. Eu trabalho com licitações, fui chefe do setor consultivo da procuradoria há alguns anos e eu fazia os vistos, os pareceres, sem exagerar. A cada 100, a cada 100 processos na minha mesa de licitação, acho que 98 não era um pregão, quando não todos os processos. Às vezes uma concorrência, eventualmente uma outra modalidade. Tomada de preço, quase nunca. Então, o pregão já ocupava esse protagonismo. Né? A lei do RDC começou a se ampliar da sua incidência, ela veio na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas, com uma aplicação muito restrita aos eventos esportivos daquela época. Depois, percebendo as vantagens em relação à lei do ela foi sendo ampliada. É, o experimentalismo jurídico. Vamos fazer um balão de ensaio. Primeiro, aqui, deu certo, vamos ampliar, e a lei do RDC foi sendo alterada. Voltando à lei do a rigor a rigor, as suas alterações, que é deixando de lado essas alterações que vieram em leis especiais, que acabaram tomando o espaço da Lei 866. No texto da Lei 866, as alterações que foram sendo realizadas ao longo dos anos só confirmam a ineficiência da Lei 866. Basicamente, se você pegar, por exemplo, o artigo 24 da Lei de Licitações, que trata da dispensa de licitação, a todo momento vinha uma lei alterando o artigo 24 para inserir uma nova hipótese de dispensa de licitação. Então, assim, demonstrando que a licitação ela não atingiu o seu objetivo e que era preciso cada vez mais ter hipóteses de dispensa de licitação para que as contratações fossem mais eficientes, porque a Letra não estava garantindo isso. É quase uma confusão de que essa lei ela não estava funcionando. E aí o que acontece é que desde que ela nasce, no início da década de 90, já existe uma tentativa de, de alteração ou de superação do seu texto. É, tem um projeto de lei, um 292, que é bastante antigo, da Câmara dos de Deputados, que é de 95. E, basicamente, o seu texto é colocado nesse PL 4253 que está no Senado, claro, com várias modificações. Não é à toa que no, no meu livro de licitações e já há alguns anos eu, atra... eu trazia um apêndice do meu livro com comentários ao projeto de lei, porque eu, eu... Hum. a comunidade jurídica, os administrativistas já aguardava essa nova lei de licitações há décadas. Né? O Marçal Justem Filho, que é uma das maiores referências de licitações no Brasil, eu me lembro que eu fazendo um evento com o Marçal, nós estávamos na mesa de encerramento de um congresso, falei e aí o Marçal fez a, a, a palestra de encerramento, nunca me esqueci disso, foi há pouco tempo, tem alguns poucos anos, o Marçal Criticou a Lei 866 de uma maneira muito incisiva e disse: é preciso poder público começar a utilizar a Amazon ou outros é. É, 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 marketplaces né, que trazem é, avaliações dos consumidores, preços de mercado melhores. Porque, na verdade, a licitação pública, o que ela garante para a gente é a melhor proposta, não é isso? No papel. Na verdade, é uma pro melhor proposta no mercado artificial, não é o mercado é. que reflete o mercado é, é, Exatamente. real. Exatamente. É,
1: exatamente. É, essa essa foi a razão, inclusive, da minha fala inicial. Já que você colocou isso de forma tão tão direta, eu ia fazer essa pergunta um, um pouco ao final, mas ah, eu me sinto movido para fazê-la agora. Olha, eu, eu sempre fui um certo cético quanto ao, ao, ao procedimento licitatório de forma geral, mesmo né, porque é, eu, eu tenho uma, uma certa experiência da frustração do meu pai, que é, na vida já se envolveu com política em determinada época, não em Belo Horizonte, mas no, no interior de Minas como vereador e tudo mais, e ele sempre trazia tanta, tã, é, tanto, tanto sentimento negativo com relação ao cenário desse procedimento artificial do, do mercado licitatório brasileiro, no sentido de que o, o que o que mais existe são as empresas privadas que se unem em um certo cartelzinho e cada uma delas decide qual será a vencedora do próprio sistema licitatório. E a lei serve como escudo disso tudo, que muitas vezes algema o próprio gestor público que fica impossibilitado de buscar a melhor proposta por causa da lei que tem como finalidade achar a melhor proposta. Não, não, não seria melhor, eu estou sendo radical demais, acho que a podcast também é um espaço para fazer essa, essas elucubrações, não seria melhor uma lei que desse só algumas diretrizes gerais de cláusulas abertas que o poder público deveria seguir no momento de contratar, dando-lhe discricionariedade e atribuindo ao Ministério Público ou outro órgão o poder de investigar eventuais é, ilegalidades? Ou eu estou sendo radical
3: demais? Não, acho que, acho que não é radical demais, né? Como eu disse, o, o próprio Marçal Justin é. Filho, ele, que é um grande comentador é, da Lei 8666 nos últimos, nas últimas décadas, ele próprio é, tem feito algumas críticas muito severas à, à legislação e até propondo né, a utilização, como eu disse, de, da Amazon é. ou de outros sistemas que trazem um uma, uma flexibilidade maior procedimento, uma celeridade maior procedimento e, e propostas realmente mais vantajosas para a administração. Mas é, grande parte da doutrina vai nessa linha, Chico, de, de trazer... Uh, ao invés de uma lei excessivamente detalhista, formalista nos detalhes procedimentais, inclusive, uma lei que deveria ser mais flexível, uma lei que deveria se preocupar mais com standards, com parâmetros, deixando, especialmente para os estados e para os municípios, flexibilidade para, dentro das suas autonomias, né, adaptarem os procedimentos de contratações às suas realidades socioeconômicas, enfim, políticas. Esse é um lado que, que tem já uma crítica. Muitos bons autores vão nessa linha de maior flexibilização. Por outro lado, no Brasil, a gente tem sempre essa questão do medo, do risco, de ao flexibilizar muito o procedimento, é, deixando para mais 5 mil municípios definirem como eles vão fazer lá o procedimento né, muitas vezes, muitos municípios sem assessoria jurídica é, é, profissional, sem procuradorias ainda formalizadas, por incrível que pareça essa é a realidade brasileira, infelizmente é de você criar ali, também com essa flexibilidade excessiva digamos, um caminho perigoso para burlas para cartéis, para é, conluios, enfim, para corrupção, de uma maneira mais ampla. Então, acho que talvez o, o ponto de equilíbrio é sempre difícil encontrar esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é, é entre um formalismo exagerado e uma flexibilidade muito ampla para que a gente tenha algum, algum, alguma racionalidade que seja, digamos, padronizada e, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade para que os entes federados se adaptem. Agora, é, 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 uma, uma questão que me parece, parece importante é que, é, isso é uma crítica, é que tanto a lei 8666 quanto a, a nova, futura nova lei de licitações, elas acabam colocando é, no mesmo rito procedimental e, muitas vezes, no mesmo rol de exigências, contratações que são completamente diferentes. O, o, o meu maior problema é que o one size fits all, ou ou seja, um tamanho que serve para tudo. É, é, é pegar lá o procedimento e falar, isso aqui vai ser usado para aquele contrato de obra em que você vai levantar uma parede lá da, da repartição pública, para levantar aquela parede pequena lá de divisória, e, vai, e o mesmo procedimento vai ser utilizado para fazer um contrato gigantesco de infraestrutura. É, enfim, é claro que a nova lei ela, ela não faz. Eu estou aqui sendo muito, digamos. Reducionista, mas a nova lei é claro que ela fala em contratações de grande vulto, ela se preocupa, fala em, 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 em serviços de engenharia mais especiais, né, complexos, para diferenciar de serviços de engenharia comuns, até para permitir o pregão para serviço de engenharia comum e não permitir o pregão para serviço de engenharia especial ou complexo. A própria lei tem uma certa preocupação com esse dado, mas no final das contas, o fato é que nós temos basicamente uma lei que traz regras, como se fossem regras uniformes para todo e qualquer contrato. Obra, serviço, compras, alienações com poucas flexibilidades em relação aos objetos, muitas vezes.
0: E haverá, Rafa, nesse sentido um aprimoramento nesse projeto de lei que foi aprovado, de ter uma maior flexibilidade ou não? Continua procedimento mais rígido. E antes de você me responder, só uma troca de ideias com o Chico. Chico, Sim. sabe quem poderia ajudar muito o direito administrativo nisso? Uma maior quem? eficiência do sistema penal. Se o sistema penal fosse mais eficiente na repressão de delitos, talvez administradores públicos não ficassem tão tentados a usar de conceitos abertos para fins de corrupção e outros crimes contra a administração pública. Só respondendo, então, a sua pergunta
1: é justamente um ceticismo trazido da ineficiência que é estrutural do sistema penal, a razão pela qual eu não vejo em um rígido sistema de licitações a, a, a possibilidade de real controle de delitos ou de desvios criminais da administração pública por parte do, dos gestores públicos. Justamente porque a, a rigidez do sistema quase sempre é, é explorada e é, de certa forma, é, é, adotada, absorvida pelo, 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 pelo desviante em, em um contexto no qual é, a licita, a, o procedimento licitatório por exemplo, se torna, como eu disse um, é, grilhões do próprio gestor público que precisa... Sim obedecer procedimentos extremamente formais e, muitas vezes, ceder a determinados cartéis privados que é, escolhem qual vai ser o preço do, do, é, pelo qual o Estado vai comprar determinado produto e quem que vai ganhar a próxima licitação. Agora, indo acabou de encontro, de falar. perfeito. Indo, indo de encontro ao, 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 àquilo que você disse, veja, eu concordo que uma melhor capacidade de investigação e uma rígida... É, em uma, uma rígida disciplina de compliance, talvez é, utilizando-se de todas as tecnologias da informalidade da. da é, é, to, todas as tecnologias da, da, da informática, né, do, do mundo da, da, da tecnologia digital, digital perfeita é a palavra que eu estava buscando, é, possa facilitar, portanto, a, a investigação e a supervisão desse gestor público. Muito mais do que um sistema rígido que pode ser explorado pela, pe, pelo próprio contratante.
0: Sim, aí antes do Rafa responder e só fazendo a réplica do Chico, Rafa, peço licença. Chico, às vezes a lei, com muito procedimento, ela é uma forma de proteger o próprio servidor que está à frente desse processo porque lá na frente ele vai chegar numa ação de improbidade ou numa percepção penal e vai falar eu cumpri todos os procedimentos. Talvez aí esteja um dado para a gente também investigar, né, Rafa? Não sei se tem pesquisa nesse sentido. Porque os próprios servidores, eles preferem ter um rito sacramental para seguir e lá na frente não ser acusado de ter se valido de uma abertura sistêmica para se corromper ou coisas do tipo. Mas vamos para o Rafa, que nós já sufragamos demais a palavra dele. Cara, você acha que, que essas melhorias foram sentidas a gente tem uma flexibilização maior na nova lei ou ela como você falou continua grande é, com muitos ritos e etc
3: eu acho que a lei ainda é formalista eu acho que ela é talvez menos formalista do que a Lei 866 no sentido de que ela traz, por exemplo, a, a já mencionada inversão de fases, primeiro uhum. o julgamento, depois a habilitação, que é muito bem-vinda, e ela própria permite que essa inversão seja desfeita. Ou seja, ao invés de você fazer o julgamento e depois a habilitação, você pode seguir o modelo tradicional da Lei 866. Fazer é a habilitação e depois o julgamento. Quer dizer, é, é uma certa flexibilidade na escolha. Uhum. É claro que a lógica é o julgamento primeiro, depois a habilitação, porque isso é mais racional e mais eficiente, tende a ser mais racional e eficiente. E acho até pouco provável que, em termos práticos, um dia algum gestor público venha a se utilizar da faculdade de fazer primeiro a habilitação e depois o julgamento, porque ninguém mais quer fazer isso. Todo mundo quer velocidade e eficiência no procedimento. Mas eu acho que não é só isso. Como eu também já mencionei, a possibilidade de sanar falhas, é, irregularidades ao longo do procedimento, isso é muito importante, porque... Se a gente olhar para a Lei 8666, eram raríssimas as hipóteses nas quais o legislador permitia a, a, a convalidação, a correção de irregularidades ao longo do certame. Se a gente pegar a Lei 8666, por exemplo, é, no artigo 48 prevê lá a situação em que todos os licitantes são barrados, desclassificados na disputa. Aí a lei permite que o gestor público dê lá um prazo para que todos tentem regularizar os equívocos e aí a presença Tentando uma nova documentação, pode lá o certame continuar e você chegar ao contrário. Agora, com a futura nova lei de licitações, em vários momentos ao longo do procedimento, o poder público poderá é, sanear falhas ou, ou convalidar é, situações eventualmente irregulares se, claro, não houver nenhum prejuízo maior aos interesses, aos direitos das pessoas ali participantes. Então, acho que essa é uma grande vantagem. E se eu, se eu pudesse destacar, assim, Bruninho, aproveitando esse gancho, é, uhum. algumas vantagens da lei, uhum. né, nova lei de licitações, eu acho que é, tem três é, eixos ali que me chamam muito a atenção, além da, 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 de algumas outras questões que a gente já mencionou. Por exemplo, a preocupação com planejamento. Essa é uma preocupação que é deveria ser tão inerente, natural ah, a, básica, a todo e qualquer gestor público, talvez não precisasse desenhar mas no Brasil, a redundância é. ela se faz necessária para dizer para o gestor público que ele tem que fazer o óbvio então assim, o planejamento, ele mais do que uma obviedade, mais do que, na minha opinião já defendo isso há muito tempo, há um dever condicional de planejamento, e a esse de planejamento pode gerar responsabilização mas na lei, na futura nova de licitações a, a lei, ela não fala só em planejamento como se fosse um ideal a ser buscado, ela mostra passo a passo o mínimo de planejamento que ela espera do gestor então por exemplo, você tem que ter um plano anual de licitações e contratações você, você tem que na fase interna da licitação adotar tais atos a fase interna da licitação, que é uma fase que passa pelo planejamento, ela era basicamente esquecida na Lei 866. Ela, era, ela não era detalhada, e agora ela era detalhada na futura nova lei. E uma preocupação muito grande com a, com a aprovação do edital pela assinatura jurídica, com a própria elaboração do edital, enfim, com a questão orçamentária, etc. Então, a questão do planejamento, eu chamaria a atenção, a questão das tecnologias que o Chico mencionou. Né? A nova lei de licitação, ela é uma futura nova lei que vai se preocupar com a nova realidade tecnológica digital do mundo. Então, por exemplo, a lógica do Diário Oficial, a lógica do Diário Oficial é substituída pela lógica da internet, do sítio oficial das administrações públicas. Não só a nova, a futura nova lei de licitação, ela basicamente não exige mais divulgações via diário oficial, não que não possa ser feita, mas a preocupação da futura nova lei é com a divulgação nos sítios eletrônicos, nos sites, são de fácil acesso, de fácil pesquisa e até pela lei de acesso à informação. Essas informações já deveriam constar naturalmente dos sítios oficiais, mas a futura nova lei vai além. Ela traz um, é, é, um, uma exigência de criação de um painel nacional de contratações públicas. Né? Então, em âmbito federal, nós teremos um, um site que vai uniformizar as informações das licitações e contratações no Brasil inteiro. Então, vai, você vai ter um local na internet em que você vai poder ir lá buscar é, informações sobre qualquer licitação, contratação, não só da União, mas de outros entes federados que é mais ou menos uma linha que a gente já tinha, por exemplo, na questão da declaração de lendoneidade, que Sim. em âmbito federal, a União Federal já concentra né, é, é, um... um enfim, as informações das empresas que foram declaradas inidôneas, não só pela União, mas por outros entes federados. Basta você lá no site, fazer uma consulta e verificar se uma empresa é inidônea ou não para contratar com o poder público. Então, a tecnologia está ali. E só para fechar, a transparência, para fazer esse, esse link com a tecnologia. transparente condensado aí, gente! Pois é. Aí, bota lá a luz, bota a luz nessas contratações... Que são altamente questionáveis. E, e, e ao colocar essa luz, porque você tem que divulgar, não só no diário oficial, porque no diário oficial, tirando raríssimas exceções, quase ninguém lê.
0: Ninguém vai ler, né?
3: É, ninguém lê. Eu, eu, quando era estagiário na minha época, lá de estágio, é, pois é, a gente tinha que ler lá, e isso era obrigado a ficar lendo no diário oficial. Enfim, depois veio aquela, aquela, vieram aquelas empresas que começaram a fazer a leitura uhum. para os escritórios, para os órgãos públicos, agora é a internet. E, e a internet, além de acesso à informação, já tinha essa pegada. A internet ela, ela traz uma publicidade, digamos, mais real e menos fictícia, que essa ideia de que todo mundo conhece a lei, que todo mundo é, é, tem que conhecer aquilo que é divulgado no diário oficial, é quase uma ficção jurídica, de uma forma bem pragmática aqui, ninguém lê diário oficial basicamente. Então, trazendo essas informações para a internet, obrigando é, e trazendo uma racionalidade para essa divulgação, né, com concentração de informações nos sítios oficiais, não só das entidades administrativas, mas também um, um cadastro, digamos assim, centralizado, é muito mais fácil não só o Ministério Público fazer o seu controle, o Tribunal de Contas fazer o seu controle, mas todos nós, controle social do poder, todos nós podemos controlar né, os atos do poder público com maior facilidade. Excelente. Carol...
2: Rafael, e di diante de tudo isso que a gente está falando aqui, é, pontos positivos e negativos da nova lei, essa perspectiva histórica da lei 8666, as novas tendências adotadas para esse novo regime, e considerando os seus estudos, seus debates, você acha que essa futura nova lei corresponde às expectativas, ou tem ali algum ponto específico, além de tudo isso que a gente já falou, poderia melhorar, algo que você acha que não está muito de acordo, quais são as suas expectativas também com relação à sanção e veto do presidente da república, é o que a gente quer saber, os ouvintes estão curiosos por essa resposta?
3: Olha, Carol, eu acho que a lei, ela tem como tudo na vida, lado positivo e lado negativo. E eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre a futura nova lei e eu usei o título do artigo, eu usei no meu título do artigo uma provocação. Eu peguei um trecho da música do Cazuza e falei a futura nova de licitações, o museu, o museu de novidades, né? Eu usei <risos> esse, termo, é, esse termo do Cazuza. Por que, é. que eu chamei de museu de novidades? Porque, como a gente viu desde o início, a futura nova lei de licitações, ela, ela consagra tendências que já eram encontradas no nosso ordenamento. É como eu disse no início, ela basicamente vai incorporar e concentrar no seu texto questões que já eram tratadas na lei do pregão na lei do RDC, regime diferenciado de contratação, na lei das estatais algumas coisas também vão ser ali colocadas é, na lei de concessão alguma coisa é aproveitada Algumas coisas da lei 8666 são aproveitadas. Se você pegar a parte de contratação direta, dispensa de licitação, inexigibilidade, e a licitação dispensada na alienação de bens, na nova lei de licitação, basicamente são aquelas hipóteses que já estavam nos artigos 17, 24 e 25 da lei 8666. É, não é um copia e colo, ctrl-c, ctrl-v, mas 90% é parecido ali, mesma coisa, com pouquíssimas novidade. E positivação de muitas orientações do Tribunal de Contas da União. Só para dar um exemplo, aquilo que eu mencionei é, de, uma hora, de maneira muito rápida, a, o Tribunal de Contas da União sempre permitiu a utilização do pregão para serviços comuns de engenharia, mas não permitia para obras, esse era um debate intenso na doutrina e o TCU tinha esse entendimento, a AGU também tinha esse entendimento, eu também tinha esse entendimento, vários, vários autores e esse entendimento é agora positivado na, na futura nova lei então assim, eu chamei de um museu de grandes novidades porque muitas coisas colocadas na futura nova lei já eram encontradas no ordenamento, mas tem novidades de verdade, digamos assim né? a própria incorporação do diálogo competitivo né? essa é uma inovação muito clara na futura nova lei, como nova modalidade de licitação. A gente não tem essa experiência no Brasil ainda. Quando muito, a gente tem a experiência de parcerias público-privadas. Lato Senso, não só a PPP como contrato de concessão, mas, digamos assim, diálogos entre o poder público e a iniciativa privada. Por exemplo, quando o poder público vai ao mercado e contrata uma empresa só para fazer um projeto, e aí depois faz uma outra licitação para tirar o projeto do papel com outra empresa. Ou quando o poder público faz um PMI, ou MIP, PMI é Procedimento de Manifestação de Interesse, ou MIP, Manifestação de Iniciativa Privada, nas concessões é muito comum. O poder público não tem expertise para fazer um grande projeto de infraestrutura, utiliza o PMI para que empresas privadas apresentem projetos. O PMI vai ser incorporado na futura nova lei de licitações. Mas não é só esse diálogo, agora tem o diálogo competitivo com o nome de diálogo e com a modalidade de licitação na qual você vai dialogar poder público com as empresas privadas ao longo da licitação, até entender aquilo que você quer realmente, que você não tinha essa ideia inicial de um projeto. O projeto vai sendo elaborado, digamos, a várias mãos, e aí no final você define o que você quer e continua o procedimento com as empresas que permaneceram naquele procedimento. Claro que é, um, é uma modalidade que vai ser utilizada para poucas contratações, contratações mais complexas, muitas vezes de maior vulto econômico também. Então você tem novidades também na futura nova lei de licitações. E mais do mesmo, a consagração de tendências que já eram encontradas no ordenamento. O que eu, o que eu diria, assim resumidamente, é, a gente espera muito tempo por uma novidade, por uma nova lei, então as nossas expectativas aumentam. A gente ficou quase 30 anos aguardando uma nova lei de licitações. Quando vem o texto, a gente está vendo que é basicamente aquilo que já era encontrado na realidade. Para aquele que está na ponta, talvez não mude tanto. Claro que vai ter mudanças, vai ter que se adaptar, não é simples, quando você vai nos detalhes. Mas tem muita coisa que está ali. É, novidades, novidades, não são muitas. E eu disse nesse meu artigo recente que faltou ousadia para o legislador. Se a gente tem medo hoje de fazer experimentalismos jurídicos na administração pública, e eu falo com o procurador, se você vai dar um parecer fora da caixa, se você vai fazer, vai dar uma opinião que não é aquela interpretação literal, você fica com muito receio porque muitos órgãos de controle é, infelizmente confundem o erro com a improbidade administrativa e aí muitos autores hoje estão escrevendo sobre direito ao erro, nós temos direito de errar. E ao errar, não cometemos necessariamente improbidade. Então, uma coisa é eu errar e alguém puxar minha orelha. Outra coisa é eu errar e alguém me, me apontar o um dedo com uma improbidade administrativa e congelar todo o meu patrimônio até que eu prove que eu sou inocente. Quer dizer, invertendo a lógica da presunção. É, infelizmente, nós temos hoje aquilo que se chama direito administrativo do medo, quando vem um órgão de controle extremamente formalista, fazendo aquele comentário de videotape, né, comentando aquilo que já aconteceu no ar-condicionado, é muito fácil. E aí apontar, olha, lá atrás você tinha que decidir dessa maneira, olha aqui as consequências da sua decisão. Mas quem disse que lá atrás eu tinha essa previsibilidade? E aí não é à toa. Nós temos a Lindbe, alterada em 2018, com essa preocupação com as consequências da decisão do órgão de controle, um pragmatismo muito claro na lei, um consequencialismo ali na lei é, na Lindbe, nós temos a responsabilidade gestor público lá no artigo 28 da Lintbi que só em casos excepcionais de dólar ou erro grosseiro para tentar blindar um pouco o gestor e, e não confundir erro com improbidade não é para não é para im é garantir impunidade é, aqueles que cometem atos de improbidade devem ser severamente punidos aqueles gestores que tentarem arriscar e cometerem eventuais equívocos imagina agora na pandemia então é. né imagina né a própria ciência não se resolve muito bem imagina lá o gestor público na ponta que está vendo as pessoas... Estou falando aqui do gestor público naturalmente honesto, claro. que está vendo as pessoas ali precisando e aí tenta fazer uma contratação de respirador, de medicamento, e amanhã vem a ponta o dedo, oh, mas você não seguiu ali ah, as formalidades essenciais da lei que Ah, mas as pessoas estavam morrendo. Enfim, eventualmente, claro, puxa a orelha, vai mostrar o erro, mas isso não é necessariamente improbidade. Um então, eu vejo, eu vejo a nova lei assim, com pontos positivos e negativos. Tem algumas questões ali certamente polêmicas, você falou, cara, só para fechar e passar a palavra, ah, que que você acha que vai ser sancionado, vetado? Eu acho que basicamente vai ser sancionada a nova lei como está, eventualmente um veto específico ou outro, talvez tenhamos algum veto ou alguns vetos específicos, mas tem um dispositivo da futura nova lei, que eu, pessoalmente, já estou escrevendo aqui uma nova, um livro, fechei o livro já, estou esperando a nova lei sair para adaptar o número da lei, se nada mudar. Com, é, comparando a lei 866 com a nova lei. E aí tem um dispositivo que me causa muita apreensão, que é um dispositivo que diz que o Tribunal de Contas da União, as suas orientações, as suas opiniões, suas decisões, elas vinculariam a União, Estados, DF, municípios e todos os demais órgãos de controle. E quando fala isso, abrangeria em tese controle interno, inclusive a advocacia pública. E aí dizer que o advogado público que tem autonomia independência institucional é, na Constituição Federal é, tem que se curvar a uma orientação do TCU, ou vice-versa para mim isso é inconstitucional. Então, já, já adianto é que eu tenho algumas críticas em relação a alguns dispositivos pontuais. Esse dispositivo especialmente, eu entendo que é inconstitucional.
0: O Rafa está falando, Chico, Perfeito. de uma coisa que é extremamente delicada na administração pública, que dá um tema de um ótimo podcast, né, Rafa? Que é como inovar na administração pública, cara, você chega no setor, Chico, ô irmão, ô colega, você podia fazer a ciência assada? ele Não, chefe, não dá não, se eu fizer isso, o MT vai me dar uma chapuletada, você tá louco, Venha CGU aqui, ó, e eu tô ferrado. Então, esse é um é. grande entrave, né, o um medo de sofrer é. uma ação de muitas vezes sem justa causa, muitas vezes mal proposta. É, eu já vi ação de improbidade contra a colega movida por estagiário que você fala. é possível que um cara que é do Ministério do mover uma ação de improbidade dessa, né, Rafa?
3: É o Bruno tem uma piada, uma piada horrorosa, mas assim que a gente costuma brincar: que todo gestor público tem uma ação de improbidade para chamar de sua, né? É. Quando ele sai do cargo, ele vai ter em algum momento uma improbidade. Ele não provavelmente não vai ser condenado, se ele foi, é, enfim, zeloso durante, durante o mandato. Mas uma ação de improbidade nas costas ele vai levar, porque vai é. ter alguém que vai apontar o dedo para ele. É isso. Muito
1: legal. Muito legal. Eu, eu, eu percebo agora que realmente o buraco é mais embaixo, a questão é mais complexa pelo lado do gestor. É eu estava tentando observar pelo lado da lei, da, da sociedade e do contratante, mas eu percebo, não. Se o gestor público tiver simplesmente um conjunto de princípios que ele deve seguir na melhor contratação e a completa discricionariedade, ele vai tomar uma ação de improbidade administrativa em cima da outra.
0: Realmente, é não é um problema de fácil solução? É isso, Chico, que eu queria te falar. E é exatamente esse o ponto, cara. Há uma dificuldade de inovação. E eu digo mais, Chico, se a gente tivesse uma abertura vamos colocar assim, né, Rafa, semântica na lei, com cláusulas gerais, conceitos indeterminados, eu tenho certeza que quem trabalha com licitação em órgão público ia simplesmente repetir a 8666. Ah, é? Abertura? Tô out. Me coloca fora dessa, irmão. Eu vou continuar repetindo o que tá lá atrás, né, porque eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar no meu cargo, eu tenho que pensar numa série de questões. Ô Rafa, essa, essa questão que você colocou do TCU, ela é muito interessante. Será que seria errado a gente chamar de uma decisão vinculante do, do, da CGU? Será que seria uma coisa nesse sentido assim? É quase isso, porque oh, é,
3: é, é. a Fortuna Nova Leia fala que as orientações do TCU, né, orientações, decisões, elas vinculariam todos e mais órgãos de é. controle. Mas é logo na sequência, vem um parágrafo único no dispositivo que diz, olha, é, no entanto, os órgãos de controle, de forma justificada, podem não observar as orientações. É vinculante e quer dizer, é vinculante, é, mas você pode se afastar. Mas é ótimo, mas você tem independência aí, tá? Fica bem é, 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 exato, exato. <risos> O problema disso é que você cria um ônus argumentativo para você não seguir é. a, a orientação do TCU, e, ao não seguir, muito provavelmente no dia seguinte vai ter uma ação de improbidade ou, alguma, ou algum processo é. disciplinar aberto. Uma reportagem, então, né? um repórter report querendo perseguir aí e tal. É, né? é, 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 exatamente, a espada no pescoço dizendo: olha, é. você tem que seguir a minha orientação. Pode não seguir, mas eu continuo com a espada no seu pescoço. Pode não seguir, desde que você justifique, mas a espada está no seu pescoço. Então, hum. assim, na prática é o que a gente está conversando, muito provavelmente, né, sendo bem realista na maioria é, das entidades administrativas, as pessoas vão acabar seguindo a orientação do TCU. Só para fazer um, um parênteses, Bruninho, é, é, que também não é uma grande novidade, tá? porque o próprio TCU ele tem se arvorado, eu vou usar a minha expressão, nessa função de controlador dos controladores. É, é, o, 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 e assim, o TCU ele tem uma missão fundamental. Pode parecer que estou criticando o TCU a todo momento, mas assim, o TCU ele tem um, um papel muito semelhante, não é a mesma coisa tá? do que o Conselho de Estado na França e outro, em outros países. Ele é um tribunal administrativo que traz é, uma grande contribuição no campo das contratações públicas e em outros campos também. Mas o, o próprio TCU, ele trouxe uma súmula, súmula 222 do TCU, e que ele já dizia basicamente isso, que as minhas orientações, as minhas interpretações sobre as normas gerais da Lei 866 devem ser observadas por estados, municípios, por todo mundo. Então, basicamente, esse dispositivo da nova lei é positivo a súmula 222 do TCU e vai além, né, uhum. trazendo essa questão de vinculação, etc. E já tem muita gente questionando, eu sou um deles, já estou escrevendo, como eu disse, o livro. E, ao sair, vocês vão ter acesso aos meus argumentos mais detalhados.
0: Mas eu entendo que é inconstitucional. Excelente bate-papo. Acho que foi uma ótima introdução para os nossos alunos à nova lei de licitações. Vamos agora ao momento que todo mundo gosta, que todo mundo aguarda, a Dica Suprema. Rafa! você trouxe pra gente na Dica Supremo? O convidado aqui pode dar quantas dicas ele quiser. O programa é todo dele, cara.
3: Olha, ainda bem que tem várias dicas possíveis, porque escolher uma dica só é difícil. Eu tenho dificuldade de escolher as coisas, né? Eu, eu, não, eu não quis fazer maestratura até por isso. Eu não gosto de ficar decidindo tudo, não. Prefiro ser é procurador. <risos> dar, dar opinião, apenas. E, enfim, bom, em relação a filmes, vamos lá. Muito difícil escolher um filme só. Eu sou fã do Tarantino. Adoro. <risos> Django Livre, Bastardo de Inglórios não tem filme hoje. ruim não tem filme ruim
0: era uma vez em Hollywood, foi muito controvertido mas eu gostei eu é, a gosto. gente fica na dúvida se é aventura ou comédia, mas é legal mas é legal, exatamente
3: é, gosto muito também do Clint Eastwood especialmente como diretor é, vários filmes interessantes Gran Torino, Sobre Meninos e Lobos em relação, Enfim, tem vários livros clássicos, vários, vários filmes clássicos que eu também indicaria, que eu, que eu amo de paixão. Né? Tem sim. filmes mais antigos, O Sonho de Liberdade, Poderoso ah, Chefão, ah, Os Intocáveis. Filmes, é, é. E, e, e mais, clássicos. Clássicos. E, e mais recentemente, alguns filmes que me chamaram a atenção aqui, enfim, com toda a minha cautela e pedindo desculpa para aqueles que não vou mencionar, mas O Lobo de Wall Street eu adorei. Eu adorei A Vida em Si filme belíssimo filme maravilhoso é, enfim tem vários filmes interessantes que eu que eu, que eu recomendo em relação a livros tem muita coisa também é muito difícil citar é, tem, tem um livro tem um livro da literatura brasileira que me marcou marcou a minha minha infância e adolescência eu tava começando a ler livros de literatura e tal vidas secas Graciliano Ramos esse filme me marcou eu, eu li esse eu li esse livro marcou eu li esse livro eu me sentia dentro do livro a história é, da, daquela saga, daquela família pobre, passando pelo sertão, com, com poucas condições, inclusive para se alimentar, etc. E, e esse, esse livro me marcou muito, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Gosto muito do Alienista, o Alienista, Machado de Assis. Esse livro, é, para mim, é maravilhoso. É, e diz muito sobre a vida atual Sim. Sobre a nossa realidade hoje né? Aquela questão da fronteira entre a racionalidade e a loucura Tem muito é governante que precisa ler esse livro Muito governante é que precisa ler esse livro é. Alta Compadecida, do Ariano Suassuna, Eu adorei o livro, adorei o filme é, Adoro, adoro Alta Compadecida Em relação é a, a, sensacional Em relação a livros, é, digamos assim de, de autores mais da nossa área é, Tem várias obras, né enfim Vários juristas que eu poderia recomendar Mas eu vou recomendar aqui um economista é o Richard Thaler, que foi prêmio Nobel de Economia e ele escreve muito sobre economia comportamental, é, não precisa ler o livro dele, o Nudge, que ele escreveu com o Kai tem outros livros mais técnicos mas eu, eu, eu sugiro o livro Misbehaving Misbehaving tem traduzido se eu não me engano para o português já é fácil leitura, fácil acesso e não é um livro para quem quer aprender economia não é um livro para quem quer aprender é, economia comportamental necessariamente, porque nesse livro ele fala um pouco da história dele, que é um vencedor de um prêmio Nobel de Economia uhum. de como ele, como, ele, como ele começou a estudar economia comportamental, aí ele conta lá questões pessoais dele, é quase que, um, que uma autobiografia de um momento especial da vida do Richard Thaler e ele é muito sarcástico e ele traz exemplos do dia a dia e aplica a economia, então você não precisa, não precisa conhecer economia para ler esse livro. E mesmo não conhecendo a economia, você vai ler esse livro e, vai, e vai, se, vai se deliciar com os exemplos da vida real que ele apresenta. Você fala, caramba, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nessa, de como pequenas coisas alteram a minha, a minha, a minha conduta, como pequenas coisas alteram o meu, meu poder de decisão. Eu me lembro que, fora do livro Misbehaving, no livro Nudge, que ele escreve com Kai Susten, Kai Susten é um dos maiores autores do direito regulatório do, do planeta, é, ele está um exemplo de uma experiência que foi feita numa escola americana em que as pessoas estavam preocupadas com a obesidade infantil e aí aquela, aquela discussão clássica em qualquer país, nos Estados Unidos é muito forte, entre o paternalismo e o libertarismo estatal, né, a visão libertária, a, pater, a, ver, a visão paternalista, o Estado tem que se meter nisso ou não tem que se meter nisso. E aí para tentar, digamos, achar, achar o meio termo e tentar diminuir a obesidade infantil, o que, que eles fizeram? uma mudança, literalmente, de arquitetura de como os alimentos eram apresentados para as crianças no ano do recreio. Então, os alimentos mais saudáveis ficavam nas prateleiras que ficavam mais visíveis às crianças, na altura dos olhos das crianças, os alimentos mais gordurosos, mais escondidos. Só essa mudança de exposição na prateleira já aumentou sensivelmente o consumo de, de alimentos saudáveis e diminuiu o consumo de alimentos, digamos assim, gordurosos. Então, é, é, ele usa exemplos como esses, é, reais né, é, e, e cotidiano, ele traz vários exemplos interessantes, para mostrar como a economia comportamental é relevante, a economia comportamental tá é, é, na crista da onda, não à toa ganhou o prêmio Nobel, e no Brasil Sim. hoje, muito se fala em economia comportamental especialmente no direito, no direito regulatório que é um ramo que eu tenho uma paixão e tenho livros publicados.
0: Show Rafa, já até tô pedindo aqui, misbehaving não, mas eu não li ainda, mas é. já fiquei super curioso. Já tô até pedindo aqui. É, capa comum tá 39 reais. Já tô pedindo esse livro agora. Ô Chico, o que, que você trouxe a gente hoje, amigão?
1: Vamos lá, só comentar rapidamente duas das, das indicações do Rafa, Também já tô comprando o mis, Miss aqui. aqui. Aquele filme, Um Sonho de Liberdade, cujo nome original é Shaw Redemption. Esse é um dos, dos. Esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Quando, sempre quando um aluno me pede, me, principalmente aluno de graduação, fala, não, me, me indica algum filme legal para eu, eu me ambientar com todo o mundo do direito penal eu digo, eu digo, olha, nada explica melhor o direito penal do que o filme Um Sonho de Liberdade o, o direito penal está todo contido naquele filme o filme é muito mais do que o direito penal mas o, o direito penal não é nada além daquilo que está lá. Foi absolutamente fantástico. E o alienista de Machado de Assis, Simão Bacamarte, é um dos personagens mais humanos de toda a literatura. Mas voltando à minha dica, eu, no nosso primeiro episódio dessa temporada, eu não dei dicas de podcasts, então eu sinto obrigado agora a, a, a dar uma dica de um podcast da Podestéria Brasileira, chamada História FM. Eu sempre fui um amante de história, sempre procurei podcasts de história, e lá fora tem muitos, tem muitos podcasts excelentes americanos e, e europeus sobre história, e eu finalmente achei um bom podcast brasileiro. Já está aí no seu 45º episódio, é um podcast feito por historiadores e professores de, de história, que sempre chamam um doutor especialista em determinado assunto para discutir por uma hora, que nem, o, que nem a gente faz aqui no, no Supremo Cast, um tema importante. Ah, vamos falar sobre Guerra Fria, tem um so, só sobre ditadura, tem um só sobre, proclama, pro, sobre é, proclamação da República no Brasil. E é muito, muito legal utilizar a podosfera, utilizar essa mídia sensacional para divulgação científica e educação. História FM, recomendo a...
0: Boa, Chico, eu também adoro podcast de história, já anotei aqui a dica, amanhã ouvirei na Academia. Carolina Carlos, sua dica suprema.
2: Gente, antes da dica, eu quero fazer um comentário também. Quando o Rafael falou que, ah, eu fico na dúvida, o que eu vou escolher, eu já pensei logo assim, será que ele é de Libra? Qual será que é o signo do Rafael?
3: <risos> sou leão, Carol, sou leão.
2: Ih, tem que fazer é. esse mapa astral aí, hein? Da tem livro da nesse sessão, mapa. É, da, meu, da, nossa pe...
3: da
1: nossa pequena sessão, o terraplanismo socialmente aceito. Beleza, pode continuar.
2: faltou <risos> é, você classificar a, a voz do, do Rafael, né, Chiquinho? Não, 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 e, não, 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 não Eu acho Caron. que o Rafael é um barítono ah, ligeiro. É. é uma
1: classificação que está entre o barítono e o tenor. Ele tem uma voz de <risos> coloratura clara, mas ainda acho que o registro dele está é, mais para a mediana. Não é tão agudo quanto, quanto um tenor. Eu teria que fazer um vocalize para ver, porque a voz dele também tem uma certa rispidez que é típica é, dos, dos professores, mas acho que barito no ligeiro é uma boa classificação. Aí, Rafael.
3: Mas maravilha.
2: <risos> Nunca mais pergunto. Era, era uma pergunta para não ser respondida. É, eu... pelo,
0: pelo Carol, sua dica. Vamos focar. Sua dica, Carol. <risos>
2: Bom, a minha dica suprema de hoje não tem relação com o nosso tema, mas é um documentário muito interessante que eu assisti no Netflix é, recentemente, chamado O Assassino Confesso, conta a história de Henry Lee Lucas, que é um americano que assassinou, confessou, na verdade, ter assassinado mais de 600 pessoas entre os anos de 1960, 70 e 80. Ele cresceu com uma mãe alcoólatra que o espancava quando ele era criança. Ele foi acusado de matar a mãe, inclusive, e esse assassinato ele realmente, ele realmente praticou, mas depois eles vão descobrindo que ele não tem nem uma relação com maioria, 90% desses assassinatos que ele confessa, e aí ele vai para o corredor da morte por conta dessas confissões, só que depois em razão das, das inconsistências nas investigações ele passa a cumprir prisão perpétua, e a grande pergunta que fica é a seguinte, será que ele foi manipulado pelos Texas Rangers, que são ali os componentes da segurança pública, porque sempre que ele fazia uma confissão, eles lhe davam uma regalia, então, dava ali um milkshake pra ele, ele era louco com milkshake de morango, eles davam milkshake pra ele, eles, eles davam muita atenção pra ele e os Texas Rangers precisavam solucionar aqueles que não tinham resposta. Respostas, eles aumentariam sua popularidade, é, continuariam ali com a, sua, com a sua credibilidade perante a população. Então, fica essa pergunta. E o que será que aconteceu com ele? Vocês vão descobrir assistindo O Assassino, confesso.
0: Boa, Carol. Bom, as minhas dicas hoje são totalmente jurídicas. A primeira, é claro, eu quero recomendar o curso de Direito Administrativo do meu amigo Rafael Oliveira, pelo Grupo GEM, querido Grupo GEM e a Editora Método. Rafa, seu livro é fantástico e eu tenho certeza que em breve tempo é, o Rafa vai ser o Eli Lopes, a, a Maria Silvia, né, o Carvalhinho, o Celso Antônio, segundo Rafael Oliveira, é, segundo Celso Antônio. <risos> Eu tenho certeza, Rafa. <risos> parabéns. E o curso de direito administrativo já saiu a edição 2021, Rafa? Ainda não, porque está pronta na gráfica, para ir para a gráfica,
3: esperando aí a nova legislação. Funciona
0: aí, o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, irmão. Tanciona logo. Pois é, as professores têm que escrever e mandar a gráfica, esperando aí a sanção. Então eu recomendo demais, lá do Grupo Gen. Então, Rafa, Obrigado, o pessoal vai começar a te seguir, a gente vai te citar bastante, professor Rafael Oliveira. Então, quem quiser estudar administrativo, esse é o melhor livro da atualidade, recomendado a exaustão por todo o time supremo, pela Flavinha, né, o, 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 Rafa, que ela tem um carinho enorme por você. A é sua é aí, de verdade.
3: Cari carinho recíproco. A Flavinha é uma craque, é uma pessoa maravilhosa, eu Tenho um carinho enorme e, e... E ela, eu não tenho como agradecer, não só a amizade da Flavinha, mas também as indicações para os alunos que ela, que ela sempre. Tem muito carinho com a minha obra.
0: É, quando a Flavinha começou a dar aula, eu falei, Flavinha, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa. Vem aqui, senta aqui, assiste o módulo desse cara, que você vai ver o que é aula de administrativa. Ela, nossa, que isso? <risos> então, esse foi o coach que eu fiz lá atrás com a Flavinha. Esse livrinho aqui, tá? E vamos junto, e vai treinando aí. Ela ficou treinando um ano lá e hoje é esse monstro do direito administrativo. Tem
1: as referências,
0: Correta. Exatamente, referências são fundamentais, <risos> né, Chico? E eu queria recomendar esse livro aqui que eu li nas minhas férias. Beleza, li, viu? Liberdade. Já li é do Gustavo Bienborn, que é lá da UERJ, né, colega do Rafa e do Rio de Janeiro. Cara, como escreve fácil, pelo amor de Deus, é aquele livro, né, Rafa, super simples, super didático. Então, ele fala sobre a questão religiosa dentro de um governo, ele fala de humor, ele fala da censura e ele traz, assim, umas pitadas de lucidez em todas essas discussões que são fantásticas. Então, liberdade igual a editora História Real está começando a lançar uns livrinhos bem fininhos, bem simples de ler. Eu vou até citar na minha tese de doutorado algumas passagens que ele coloca aqui sobre liberdade que eu achei, assim, de uma, de uma clareza, né, Rafa? Você já leu? Você gostou? Já
3: li, é maravilhoso. Aliás, eu, eu, eu leio tudo do Gustavo Mineboy, que além de um, de um grande amigo, é um administrativista de mão cheia. E, mas é mais do que administrativista, né? Ele, ele hoje é... é um grande autor de direito público. E de esse mesmo. livro demonstra
0: isso. Então leiam, galera, é um livro barato de você comprar na internet, você lê num final de semana, numa sentada e dá uma, assim, uma abertura nas ideias, que eu acho fantástico é, no momento, sobre a maneira que a gente está vivendo no Brasil, liberdade nunca foi um negócio tão importante, essa é a minha visão, né? Isso, esse foi o episódio de número 62 do Supremo Cast. Rafa, espero que essa sua primeira vez num podcast tenha sido maravilhosa. Espero que você volte mais vezes. Amigo, obrigado por ter aberto um tempo na sua agenda e conversado aqui com a gente, ensinado um pouco sobre o direito administrativo e em especial a nova lei de licitações, amigo.
3: Obrigado, Bruninho. Obrigado, Chico. Obrigado, Carol. Eu reitero aqui que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Não só porque eu volto a, a, ao Supremo, que é uma instituição que eu tenho carinho enorme, mas. Mas fundador, fundador. fundador ah. do Supremo exatamente é, cofundador junto com o Bruninho e outros grandes craques, mas eu acho que o mais importante é estar ao lado de grandes amigos pessoas que eu, que eu gosto, que eu admiro e que são muito carinhosas, sempre comigo, então contem com a minha participação em outros eventos aliás, contem comigo em qualquer outro evento eu sempre <risos> à disposição, um grande abraço Valeu, Chico.
1: Exatamente, eu também considero o Rafael um dos melhores administrativistas do Brasil e é sempre bom ir para a gravação de um episódio meio que com, com a ideia fechada e feita como aquela na minha apresentação e perceber que existem muitas outras nuances, mesmo em um papo simples, descontraído, a gente consegue... Né, esses, esses é, momentos de lucidez e, e brilhantismo de alguém que realmente conhece a, a matéria. Muito obrigado. Eu é, cresci muito nessa, nessa uma hora de conversa. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte gostou também. Obrigado pela sua participação, Rafael. Carol.
2: Rafael, eu te agradeço demais pela participação, pela contribuição. Precisávamos muito discutir esse assunto que foi pedido pelos nossos ouvintes, como o Bruno falou no início. E eu quero aproveitar para reforçar o que Bruno e Chiquinho já disseram aqui sobre o brilhantismo das suas aulas. Fui sua aluna, fiquei encantada com as aulas de administrativo no curso de reaprendizagem do Supremo e aprendi demais. Aprendi em todos os sentidos nas aulas hoje e sempre. Muito obrigada.
3: Obrigado a todos vocês. Obrigado, Carol, Chiquinho e Bruninho. Valeu,
0: gente. Até o próximo episódio. Eu... Até
2: mais.